0: In. Color para tu voz y emociones que crean historias.
1: La neta, llevo una semana
0: arrastrándome por el piso, pero es mi día nueve, No lo puedo creer. Otra mudanza
2: que también es muy cañona es el día que te casas y te vas a vivir con...
3: Güey, ¿no? Y el drama, el drama Nunca nos vamos a salir
1: de esta ciudad Ahora menos embarazada y tal Estamos adaptándonos, pero para mí es muy fácil A mí ponme una cama cómoda Una buena regadera y ya ahí soy
3: Cuatro mujeres Cuatro ciudades Cuatro personalidades Muy diferentes Y muchos hijos Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna
2: y ustedes saben, yo siempre tenía un plan, estaba segura de cuál era mi siguiente paso. Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí, dije, ay, mamacita, mamacita dije, mamacita, ay, mamacita, ay, mamacita, dije, ay, mamacita. mamacita. Dije, ay, mamacita.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Este es nuestro podcast número 2 y el tema está muy interesante. Este tema lo pensamos porque todas hemos vivido eh, diferentes cambios y se los queremos compartir. El tema de hoy va a ser nuevos comienzos. Me encanta este tema. ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Las extrañé? ¿No las había visto?
1: Bien, tú, yo más me emociona que gracias a esto nos vemos más amigas, ya sé
3: antes era súper difícil ponernos de acuerdo y ahora ya es una obligación podcast, aquí estamos las muy
0: aplicada yo estoy dejando el café y la neta y llevo una semana arrastrándome por el piso, pero es mi día nueve muy bien, no lo puedo creer
1: oh. día nueve sin café mm, yo no sé qué haría sin el café, la verdad
0: es que ayer sí me dio el peor, me dio una migraña espantosa y juré Nunca más volver a tomar café, así que estoy tratando de hacerme la vida agradable con té y con jugos verdes y la verdad es que estoy en pleno proceso de desintoxicación de la cafeína y la está cabrón. La verdad es que es de los de los hábitos más cabrones que me, que, que me he tratado de quitar. He quitado muchos, pero este en especial, la verdad es que sí me está costando mucho trabajo. Dora, ya dame acupuntura, ¿no? Mm,
2: vas muy bien. Bien, bien, ya se quitaron los dolores de cabeza. Y justo en todos estos cambios
1: que has tenido, pues también has necesitado eh, cambiar ciertos hábitos que traías porque. Para lo más leve, ¿no? Pues totalmente, porque
0: mira, ahorita también, que es lo que les vamos a platicar, mi cambio de ciudad reciente. Esta ciudad es muy tranquila y aquí me siento muy acelerada para el ritmo y la energía del, del lugar en donde estoy viviendo. Y bueno, no sé, siento que, que hay muchos cambios que tengo que, que hacer. Porque bueno, como ustedes saben, la verdad, cada cambio mueve todo, todo de raíz, ¿no? Se mueve el centro de nuestra vida y... Pues Para, para nosotras las mujeres generalmente los cambios son muy difíciles porque hacemos conexiones emocionales, pues yo creo que con todo, o sea, de verdad, desde, desde tus, tus muebles, tus cosas materiales, las cosas que vas guardando en los cajones y siento que si un cambio fuerte requiere que hagas un declutter, se vienen muchos procesos también de, de dejar ir, ¿no? Entonces, cuando tenemos hijos, la cosa se pone todavía más complicada. Y aunque los niños son bastante nobles y se adaptan relativamente rápido, si el cambio les gusta, yo siento que siempre la mamá vive con el niño un corto o largo proceso de adaptación que puede, que puede ponerse complicado. Yo lo estoy viviendo ahorita y, y en mi caso mi esposo es mucho más práctico y generalmente se adapta mucho más rápido que mi y yo, pero bueno, después de 10 años de vivir en este país, que, que en teoría ya debería de, de ser tan mío, sigo viviendo procesos muy interesantes de adaptación a los cambios, ¿no? y al parecer los cambios no van a parar, porque es posible que no nos quedemos en esta ciudad, y, y bueno, ha sido un proceso interesante. Les cuento un poquito. Y ahorita vamos a hablar de todos los cambios que hemos tenido para que les podamos compartir nuestras experiencias. Yo trabajé ocho años en México en Televisa en Ventas y era un mundo súper, súper, súper movido donde para mí nunca había una hora de salida. Yo siempre me quedaba en la noche porque yo a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme y sentía que cuando todo el mundo se iba también yo me podía concentrar. Entonces, mis horarios eran manejados a mi manera y era un desmadre hasta que un día recibí una llamada de mi novio en aquel tiempo y me dijo que si me quería venir a vivir a San Diego yo estaba comiendo con uno de nuestros directores que era de los más cagados y de los más buena onda de todo ese edificio que era tan a veces tan difícil y este güey estaba enfrente de mí, me habla mi, mi novio y me dice, ¿quieres irte a vivir a San Diego? y mi pregunta fue ¿puedo patinar? y él, sí, ¿por? yo pensé que estaba bromeando, cuando la neta, Rodrigo, ustedes que lo conocen, no es muy bromeador, no bromea, es bastante serio, mi esposo, mi esposo es bastante serio, entonces me cagué cuando me lo preguntó, pero bromeé porque yo creo que me puse muy nerviosa de siquiera pensar que iba a ser un cambio tan radical pero lo dije, o sea, le dije que sí en ese, en ese instante porque hubo algo entre nosotros desde el inicio donde yo sabía que era él y lo iba a seguir a donde fuera, yo no conocía a San Diego en ese tiempo, todo el mundo me decía que estaba hermoso, colgué la llamada el director con el que estaba, que era nuestro amigo, me dijo, si te vas a San Diego te vas a rayar, es hermoso es precioso, pero yo no lo conocía. Total, me cambio de país y me cuesta el trabajo que no se pueden imaginar. No sabía dónde poner la ropa que tenía, la ropa que, que yo tenía en el closet Ya no iba a hacer sentido. Entonces tuve que dejar desde ir el closet hasta trepar mi corazón en una maleta y seguir a mi novio en ese tiempo. Fuimos, nos casamos en dos segundos. Ya contaremos con mucho más detalle más adelante historias de cómo, cómo, cómo fue nuestra nuestro momento de casarnos y me cambio de país y me cagué, todo mundo pensaba que iba a ser muy fácil, para mí no fue nada sencillo sobre todo porque el ritmo tan fuerte de la vida que yo llevaba y ese acelere de la ciudad cuando yo llego de repente a una ciudad que tiene mar, que la gente corre el lunes a las 10 de la mañana, se me hizo algo opuesto a lo que yo venía viviendo, entonces me cagué, porque no sabía qué hacer, no sabía cómo, cómo manejar la energía de esta nueva ciudad, ¿no? Aparte, no tenía amigas, era un idioma diferente y aunque sí hablo inglés, nunca lo había, me sabía todas las canciones y estudiamos en, en la escuela la mitad del día era en inglés, pero nunca pensé que iba a ser eso para vivir, ¿no? Que ese iba a ser el nuevo idioma, entonces viví las cosas más, más chistosas y más extremas que, que jamás pensé. Y a los cuatro meses me embarazo. Entonces, bueno, eso fue no solo el cambio de ciudad sino el cambio de mi cuerpo y el cambio de la percepción de la existencia al convertirte en mamá y ha sido de de las cosas que hoy veo atrás y no puedo creer que han pasado tantos años, la verdad es que sigo siendo la misma y no ¿saben? es como quien fui se ha transformado de tantas maneras pero también el cambiarme de país a mí, no sé a ustedes ahorita me cuentan ustedes pero a mí me ha hecho que entre mucho más en contacto con quien yo soy realmente el haberme quitado toda esta gente de alrededor y haber podido volver a empezar en un nuevo país, me dio a mí la oportunidad de entrar mucho más en contacto con quien yo era, hubo muchas lágrimas de por medio pero me cambiaste el nombre empecé a hacer Luna, después de haber tenido el blog para mamás decidí que iba a agarrar ese nombrecito y, y empecé a decir que me llamaba Luna, entonces fue hermoso, la verdad es que fuera de todas las lágrimas que hubo siento que me hizo también conectarme con esa parte de mí que a veces yo olvidaba de repente al sentirme juzgada por gente que yo conocía y siento que los cambios te dan una oportunidad muy grande, no sé tú Auro, tú te cambiaste de México a Querétaro y para ti yo me acuerdo que estuvo cabrón digo totalmente diferente en mi sentido de
2: que yo no me cambié de, de, o sea siempre he estado en México ¿no? o sea el idioma y todo mucho más cerquita yo justo empecé a contar cuántas veces me había cambiado y me he cambiado 19 veces de casa. Para alguien que es tan apegada a, a todo y que es tan difícil los cambios, cada casa era horrible, o sea, era como, pero aquí, no sé, desde que me cayó un diente hasta aquí nacieron mis hijos, ¿sabes? O sea, como cada despedida de casa es todo un ritual y toda una, una historia. Me tocó obviamente desde muy chiquita, que pues no, ni te enteras y al otro día estás en otra casa y ya todo está divino. Hasta encargarte el 100% de todo lo que es la mudanza y el refri. O sea, no, no, no te imaginas la cantidad de cosas que hay que hacer. ¿no? Y yo, mi primer cambio fuerte fue de Cuerna a México. Pero yo estaba muy segura de que era mi cambio porque era, estaba en mi plan, era la universidad y, a, y hacia ahí iba. Pero tampoco fue fácil o sea, del calorcito de cuerna, de la tranquilidad de, del pueblito a llegar a un lugar en donde todos están locos, o sea, yo en el coche realmente me paralizaba, yo decía ¿qué le pasa a estas personas que están tan locas? Y dicho y hecho al mes de llegar al, al, al DF, así, SDMX Moncha, me choca en el coche terrible y me quedo sin coche, o el único que me podía dar mi papá obviamente en la universidad cuando no conocía a nadie, tenía que pedir rides y cosas así. Terrible. Después, obviamente, pues ya me adapté a, a, al lugar padrísimo, de estudiante. Tienes mil cosas, mil personas, mil antros, mil todo. Entonces, me encantó. Viví 18 años muy felices. Y otra mudanza que también es muy cañona es el día que te casas y te vas a vivir con tu güey, ¿No? También es cañón, porque de vivir tu independencia de tu cuartito y tal, a de repente compartes baño todo en la noche, o sea, todas las noches está ahí alguien contigo. Pero además juegas a, a, a que es tu casita recién casada y si haces tus celitas románticas. Estás muy bonitas. Esa mudanza sí me gustó. Y luego... En un momento, otro momento como muy caótico en la parte laboral de, de, de Memo y Mía, llega, vámonos a, a Querétaro, y yo con, con un hijo de cuatro y una niña, de, de, y mi hija de, de un año. Y sí fue súper cañón, porque dije, qué onda, está lejísimos de Cuernavaca, de México, o sea, lejísimos en el sentido de que no puedo ir a una cena con mis amigas, yo muy, muy dependiente de, de mi gente, de, a Moncha la veía cada semana, me la pasaba en el parque con ella, digo de vernos diario, a, además nos veíamos cañón, mis amigas, irme a Cornavaca 40 minutos y yo sí fue como un, me voy porque es lo mejor para mi familia, pero yo ni creas que puedo ser amigas, ni voy a saludar a nadie, ni quiero, ya sabes, pero amarga en la vida, pues obviamente organícete toda la mudanza tú con los dos chiquitos pero la diferencia abismal es que tus hijos hacen que te muevas obviamente no me iba a quedar yo si estaba perdida o triste o tal obvio me tenía que mover por ellos obvio tenía que conocer a la vecina que tenía tal, organizarles jueguitos, empezar a mover a conocer escuelas y a mover mi vida, y la verdad me callaron la boca en un segundo porque Querétaro me abrazó, así. Llegué y conocí hermosos vecinos, eh, gente bien padre, bien rápido. O sea, la verdad es que no podía yo ni, ni quejarme porque todo estaba bien padre. Pero ahora me tuve que volver a adaptar de la rapidez que yo ya vivía en ese rush a otra vez un pueblito, que también estuvo cañón. Otra vez todo era lentísimo. O sea, el primer día, en cambio, todo lo, lo relaciono con coches, pero el primer día que salgo yo dije, ahorita los voy a llevar y yo tengo que conseguir unos útiles, claro, niños súbanse, ya sabes, carreta, tal, tal dije, ahorita en el tráfico, pues en el tráfico en México hace todo, te pintas, desayunas trabajas, hablas con tu mamá, yeah. subí al coche y dije, ahorita pongo Waze, porque no sé llegar a ningún lado, no, aquí no hay tráfico, o sea, agarré el coche y no me paré, veinte minutos después, por supuesto que no sabía dónde iba, pero no me había parado, porque no hay tráfico aquí no pude agarrar el teléfono porque llegué. obvio ya llegué, ya era tardísimo, me regresé sin ningún motivo. Pero bueno, ahora ya todas, todas, mis, todas mis, mis, mis viajes los planeo previos. Pero bueno, desde esas tonterías hasta este... Eh, dejar gente, como bien tú dices, dejar gente que ya no, no puedo seguir con las mismas cantidades de amigas de México, porque ya no es real. Entonces, el seleccionar a estas personas que sigan en mi vida es un proceso bien fuerte también pero bueno, creo que no todos los cambios son tan acogedores como el mío a Querétaro Dora, cuéntanos de tu cambio que...
3: Híjole, es que ahora que, que estás hablando que, yo he eh, pensado en mis cambios pero, y, me, o sea, he tenido muchos también, unos increíbles mi cambio más maravilloso fue cuando me salí de mi casa soltera a mi departamento donde yo ya trabajaba, donde yo lo pagaba y donde ese era mi super plan de irme a vivir sola. Ese, ese cambio me acuerdo que fue así como oh, wow. O sea, era un depa super chiquitito, pero yo me sentía así la más con mi departamento de soltera, con mi libertad, con mi grito de independencia. Me urgía salirme de mi casa y después ya te vas dando cuenta de que vienen responsabilidades y vienen cosas y, y, y cosas ya fuertes. No, pero te vas adaptando y como dices tú, tu cambio para... Que fue padre cuando te casaste y empiezas a jugar a la casita con tu esposo, pues está padre, vienen retos difíciles pero, pero lo disfrutas muchísimo después tuve un cambio importante eh, de cuando me cambié de país, que ya fue con mi esposo nos venimos a Estados Unidos eh, fue importante pero sabes que tenía <coughs> perdón, muchas, mucha ilusión muchas eh, yo creo que los cambios eh, los haces también con una cierta ilusión de que de qué va a haber, ¿no? de qué va a ser lo nuevo y demás. Y en ese cambio yo tuve muchísima ilusión de, de hacerlo y de venirme a Estados Unidos. Y pues éramos mi esposo y yo y como que juntos eres súper poderoso y no, y todo lo logras y todo y no pasa nada. Nos venimos con cinco mil pesos en la bolsa y ni idea de lo que íbamos a hacer. Y al final hoy pienso, ¿por qué no tenía estrés? O sea, hoy tengo cinco mil pesos en la bolsa y ya, y me, o sea, no podría dormir ninguna noche, me estreso, me muero. Pero yo creo que es porque no teníamos hijos y los hijos vienen a, a darte como ese estrés de todo, todo planeado y todo preparado y, y que no, no puedes quedarte sin dinero porque vas, qué vas a hacer con los niños y tal, ¿no? Pero ese cambio eh, también tuvo muchísima ilusión. Y después llegamos a vivir a una ciudad muy chiquita, llegamos a McAllen y en ese cambio dijimos. Vamos a llegar aquí de entrada porque nuestra tirada es irnos a cualquier otra ciudad padre de Estados Unidos, grande, que, que podamos realizarnos, que haya cosas y tal. Total que nos quedamos en esa ciudad ocho años. Me embaracé, fui mamá, ahí está mi familia, nos atrapó la ciudad hace ocho años y mi esposo ya estaba un poco histérico, la verdad, porque él viniendo de CDMX a haber aterrizado un pueblo gringo más mexicano que gringo porque está en la frontera... Y no hizo ningún amigo y, y demás, estaba así de, nunca no, nos vamos a salir de este pueblo, ¿qué vamos a hacer? Así que hicimos todo un plan, él se asoció con, con gente de su, de su chamba, él viaja mucho, él es consultor, entonces por eso aguantó él vivir en ese pueblo tantos años, porque viajaba mucho, viaja todavía, y entonces no estaba tanto tiempo como yo, ¿no? Pero llegó un momento que dijo, vámonos, me asocié con mis, mis compañeros de trabajo, vamos a poner una empresa en Miami, solo voy a viajar ya en Florida porque estoy cansado de viajar y vámonos para Miami. Y ahí fue, o sea, cuando decidimos vámonos para Miami, ese día le digo, estoy embarazada. <risa> y entonces de mi segundo bebé, ¿no? Ya teníamos a Dago, que Dago tenía cinco años y el drama, el drama nunca nos vamos a salir de esta ciudad ahora menos embarazada y tal y a mí se me ocurrió la maravillosa idea de decirle, si sí, vamos a salirnos yo también tengo muchas ganas de, de salirme de aquí, pero dame dos cuarentenas, o sea déjame parir déjame que se me cure la herida 40 días, dos veces y nos vamos y así lo hicimos pero fue la soga al cuello, o sea yo solita me tocó, él estaba en un proyecto en Perú él estaba viajando mucho, me tocó recién parida con un nuevo miembro de la familia en casa con un bebito amamantando sola de, de una casota que teníamos en McAllen a irnos a mudar a un depa chiquitito en Miami me tocó hacer toda la mudanza sola mi esposo a larga distancia yo cargando cajas y todo me decía no cargues, estás recién cocida de la cesárea, ¿y qué hago? ¿quién las va a cargar? o sea ni lo tengo que hacer, entonces fue como una fue muy duro pero a la misma vez tenía mucha ilusión de llegar a Miami y ser welcome to Miami, o sea <ríe> sí, rockear en Miami muy cañón ¿no? <ríe> y cuál sorpresa llegamos a Miami porque a pandemia nos cerraron todo, o sea no con bueno, sí debo decir que conocí a personas increíbles, conocí tres amigas, una argentina una venezolana y una dominicana que ojalá me estén oyendo esa fue mi bendición y, y luego conocí a otra mexicana Delia, que también fue mi bendición, me llevaba tortillas de harina me llevaba tamalitos, me daba pan dulce o sea, te recordó, me llevó a mi México cerquita y ellas fueron mi bendición en Miami, si no creo que hubiera muerto, fue un cambio, su bueno no solo fue el cambio, fue Toda la pandemia que vivimos, ¿no? Hasta que decidimos regresarnos a Texas en medio de la pandemia, decidimos regresarnos. Pero, pero reflexionas que, o sea, el cambio no solo implica, sí, ya me cambié y no, las ilusiones y demás, es ruptura de tu rutina, de tus hábitos. Es algo nuevo, no sabes cómo va a ser. este, A veces hay situaciones que no sabes cómo llevar. Y para mí el cambio fue... Ya éramos cuatro de familia, eh, un bebito. Eh, eh, a mi hijo en ese momento, en, 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 en el rollo de la pandemia, se le disparó como conductas muy, muy difíciles y resulta que me lo diagnosticaron con TDAH, ADHD acá. Entonces, ese ha sido como el cambio más cañón de, 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 del mundo, ¿no? Ya ni siquiera regresarnos otra vez y soltar los sueños de Miami, pero... Mi esposo viaja mucho y siempre viajábamos con él cuando tenía solo un hijo y siempre él decía, eh, no importa, no, o sea, porque pasábamos de repente meses en hoteles y así, y él siempre me decía, nuestra casa es donde estemos los tres juntos, tú y yo y el bebé juntos, esa es tu casa, entonces aprendes a que esa es tu ideología de vida ya que no matter what, no, es, no importa lo que esté pasando, tu hogar es donde está tu, tu gente, tu, 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 tu esposo y tus hijos. Entonces eso es de lo que yo me he agarrado muy cañón en todos estos, estos cambios que he venido haciendo. Moncha, eh, yo siempre pienso en ti, en esto de los cambios, porque bueno, tú eres la única que se quedó en CDMX de, no, de nosotras cuatro, de nuestra gran amistad. Pero viviste un, viviste un cambio muy cañón también, eh, que a lo mejor no, no te pegó tanto porque eres tú súper adaptable, pero cuéntanos qué significó este cambio para ti.
1: Fíjate que ahorita que estaba diciendo ahora de sus cambios de, de cuerna acá a la universidad y así, yo también he tenido cambios contundentes. Uno cuando tenía ocho me fui a vivir a Toluca, o sea, un poco eh, poniéndoles en contexto cómo soy súper adaptable. Porque estaba en una escuela súper chiquita... De monjas, no bilingüe... Me voy a Toluca... Una escuela... Mitad inglés, mitad español... 50 esquincles Y yo... Al poco tiempo... Pues ya estaba... Como que... Pues ya estoy aquí... Esta es mi nueva rutina... Esta es mi nueva realidad... Regreso... A los dos años... Regreso a esa misma escuelita... Pero al... A la secundaria... Me meten en una escuela de puras niñas... Que no tenían nada que ver conmigo... Otra vez salones gigantes... Eh, me parecía que hablaban extraño entre ellas este, Se hacían cartitas todo el día Y yo decía, ¿qué pedo con estas viejas? Después me hice una, una más de ellas Otra vez, súper adaptada Y cuando me casé Antes de casarme, más bien Mis papás habían preparado Hicieron en nuestra casa que, que es de dos pisos Bueno, las en dúplex, más bien Para que mi hermano viviera en la parte de arriba ya finalmente mi hermano no vive ahí y yo decido rentarles porque me pareció una buena idea. Dije, si ya no va a vivir nadie aquí, mi hermano se va a vivir fuera. ¿A quién vas a meter a tu casa, papá? Réntame a mí. Y obviamente el que me rentara a mí implicaba no meter extraños, eh, que nos ayudaran muchísimo a nosotros porque la renta era súper pues, baja. Finalmente me quedo ahí y pues eso trae, mu, trajo muchos eh, precios, ¿no? Como el, el que eduquen muchas personas a tus hijos, el que... Eh, o sea, trae cosas muy buenas, pero también cosas que tienes que ir, pues sí, pagando el precio, ¿no? De pronto varias personas eh, educan, eh, opinan y para mí, yo creo que el cambio más fuerte ha sido ahorita que me, llevamos un año de que nos salimos de ahí... Y, y me he centrado y me he enfocado a, ahora a mi núcleo que ha estado padrísimo y sin dejar de agradecer y de ver todo lo bueno que dejamos en haber vivido cerca de mi familia, ¿no? Por todo el apoyo que es. En la pandemia ya se puso un poco complicado porque si sí era demasiada convivencia. O sea, finalmente eh, esa casa la, la teníamos Adolfo y yo como de, pues ya para llegar de nuestros trabajos ver a los niños ¿no? Que, que era muy cómodo porque nos los cuidaban pero en la pandemia sí fue de ¡ay cabrón! entonces ese cambio de, de la pandemia a, ya te, a irte a otra casa a poner tus propias reglas a pues a, a vivir algo diferente ahora sí los cuatro para mí ha sido increíble o sea era algo que tenía que pasar era algo que yo, yo había buscado hace mucho que no se había dado pero que también como soy muy adaptable y como vivo muy en el presente, de pronto no dimensiono o no veo las cosas que podrían estar mejor, ¿sabes? Como que sí, podría ser un poco de comodidad, ¿no? Pero también me veo muy agradeciendo de esto es lo que está ahorita, abrázalo, siéntelo, y qué increíble que puedas tener tanto apoyo y que tus hijos coman <risas> tres tiempos y no uno como tú les puedes dar, ¿no? Entonces... Pues sí, creo que ahorita el mejor, lo mejor que, que me ha pasado y es este cambio. Pues sí, después de 12 años de ser vecina de mis papás, ¿no? Porque sí, si Teo tiene 13 años. ¿no? Mujer, nos casamos, a los dos años nació Teo. Sí, viví 13 años ahí. Pues, pues sí, si te viene cosas buenas, sí, es un chorro. Dos. Sí. Lo mejor era comer tres tiempos.
3: Hace años que no como
1: tres tiempos. O en la pandemia. Ay, qué belleza. Se, bajan, se van a casa de los abuelos y comen ahí. y De pronto es de, Ay, ya hoy no hice de comer, ¿no? O sea, la pandemia estuvo fuerte, pero a mí también me encantó. O sea, me encantó porque pude, pude poner mi casa en orden. Este, venía de una separación, entonces puse en orden mi matrimonio, mi vida, mi todo o sea, fue tu cañón y ahorita también después de esa separación y regresa en plena pandemia y ahorita muévete de casa pues sí, fue una buena ha sido una buena prueba para todos para los cuatro, para el chiquito que obviamente no quería dejar a los abuelos, para o sea, ahorita Estamos adaptándonos, pero para mí es muy fácil. A mí ponme una cama cómoda, una buena regadera y de ahí soy.
2: Es que, bueno, creo que eso es muy importante lo que dices. En todos los cambios vienen cosas que dejas, eh, un pequeño duelo de algo que ya no va a volver a ser igual definitivamente, cosas buenas y mejores para todo y una readaptación. Entonces, obviamente, es, este, pues, es encontrarle en cada cambio el aprendizaje el ver que no todo es este, exitoso como le pasó a, a Dora que no todo tiene que ser el, el, el gran cambio, puedes ir de más a menos, o sea, puedes ir de una casa chiquita a una grande o, o esta libertad que nos contó Dora a algo cada vez más chiquito a un idioma diferente esa es la cosa, la cosa es reinventarte en lo que nuevo que te toque aprender a cerrar ciclos a abrazar a los nuevos y pues no sé, no sé qué más te explico.
3: ¿No sienten que es como una, como que diferentes vidas? Como que has vivido diferentes <risa> vidas cuando de repente me acuerdo, uy, cuando viví acá, es como otra vida. O sea, estabas rodeado de otra gente, eran otras rutinas, eran otro, hacías otras cosas y siento que ya es como vidas de gato. Ya murió esa esa etapa
1: y viene otra. Y luego me pasa, Dora, como cuando nuestra... Son versiones, ¿no? Son versiones, como nuestra etapa en dat de la señora que nos ayudaba en la casa. O sea, ¿cómo se llamaba? Por ejemplo, Exacto. esa gente que dejas de ver. Exacto, que es gente que fueron... Exacto. Y ya no nos acordamos ni cómo se Exacto, llama. Es tu
2: día a día.
1: Yo tampoco, pero pero la quise mucho, y luego la delegada, y así. O sea, mucha gente que ha pasado por nuestra vida que ya no vuelves a ver. No, no. O sea, de un amigo que igual... Eh, antes de la pandemia nos íbamos a ver Tuve una junta, ya no pude Y en la pandemia se muere, ¿no? Y entonces es como de, ya, no lo volví a ver ¡Qué fuerte! En esa otra vida que lo tuve Que comíamos diario en la fondita A ese actor de doblaje Que fue tan cercano a nosotras Ya, un día, no nada más no me despedí O sea, se vuelven ajenos a, 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 tu, a la etapa que estás viviendo Está muy cañón Y era alguien muy importante
3: Ahora imagínense mi marido que lleva Cuatro matrimonios, le digo, o sea, tú ¿Cuántas vidas has tenido? ¿No sientes Así de que otra mujer Otros hijos, otro Otro país, otra ciudad Está cañón Ajá, o sea, Sí, pero
1: en todas esas vidas Tú has participado, porque te haces amiga De, de todas, güey
3: Me he hecho amiga De casi todas Sí, me, me, me he metido a un epa, Mira, para unirte a un Güey que ya se casó tantas a veces tienes que ir a investigar todas las otras vidas, porque qué está pasando. Échenme la mano. Entonces por eso me, me he unido a, a las otras vidas. Lo que
0: les quería explicar es, no sé, ahorita que decían lo de las versiones, a mí lo que me pasó mucho fue que de estar en México y cambiarme de repente a Estados Unidos fue, fue muy interesante no darle importancia, como aquí la cultura es distinta y la, las mujeres son totalmente diferentes los juicios también son muy distintos y esa apertura de poder reinventarme se me hizo de las cosas más liberadoras que yo he podido vivir. Cuando decía ya a toda esta gente ya no la voy a ver, entonces ya podía yo ser quien yo quería. Y eso está cabrón porque cada cambio yo creo que te ofrece eso, ¿no? el, el reinventarte, el la muerte que decían... No, de, de Siento que es, son versiones no Cada casa te ofrece Una versión distinta de ti Y tú sabes hasta qué, hasta dónde lo puedes llevar Porque si en cada casa tú decides Desde dejar tu ropa de antes Que a mí me acaba de pasar De venirnos de, de una casa grande En San Diego a de repente Venirnos a un departamento chiquitito En San Francisco que nos cambiamos Hace tres meses Fue tener que donar tantas cosas Aunque nuestra casa no estaba Completamente amueblada para nada yo tuve que hacer chiquito el closet, hacer chiquito los adornos de Navidad, los adornos de Halloween y fue dejar ir y dejar ir hasta que de repente ya era como automático, ¿no? Ahora, ha sido un proceso para mí muy fuerte de dejar ir y por eso este tema aunque pareciera que es fácil creo que para una mamá no lo es porque esta vez del, de la diferencia del cambio de México a Estados Unidos a San Diego San Francisco, la diferencia que hubo es que ya soy mamá y aquí sí me tocaba despedirme de sus amigas, dejar su baile cuando ella ya estaba en un nivel de baile con una beca del 100% en el baile y fue primero como arroparla a ella y desprenderla después en el proceso, desprenderme a mí después de dejar ir absolutamente todo desde ropa adornos, cositas, hacernos chiquititos en cajas como pude agarrar el perro, agarrar el esposo nos agarró a las tres y vámonos y nos dio dos meses ahora, ese, esa, esa libertad que de repente sientes ya que te estresas y ya pasó todo ese estrés de puta madre en las cajas y de repente Llegas a un lugar y volteas a ver a todo mundo y se mueve desde la parte física que les decía de irnos a una casa grande, a una caja, a una casa pequeña... Te tienes que adaptar, sí, al espacio, te tienes que adaptar a esto que decía Aurora, muy interesante, de yo también llegué como tú del Grinch, yo no voy a hablar con nadie, me vale madre, yo no quiero hacer nuevas amigas, es más, no me voy a meter, ni a, me, da, me da igual, ya no voy a bailar, antes bailaba, ya estaba haciendo performances, que eso ya les contaremos más de nuestras vidas, pero de repente sentí como de no quiero nada, quiero nada más llegar y estar. Y obviamente, pues, los hijos te obligan a tener que abrirte un poco más. Y ha sido... Sí me he tomado mi tiempo de hacer nuevas amigas, pero sí me estoy volviendo una experta en el tema de dejar ir. Y llegué con las cajas y todavía ahorita tengo ganas de seguir tirando las cosas que siento que no me, ha, que, que no me hacen sentido, ¿no? ¿no? No les ha pasado. Oye, la, la limpieza es parte importantísima, qué bueno
2: que lo mencionas, es parte importantísima de cada cambio, limpiar papeles, vibras, tirar todo lo que ya no es, un, es, un, es una gran parte importante.
3: Eso está cañón, yo me, yo me quise convertir en minimalista en estas limpiezas, así de bueno, ya tira todo, pero ¿saben qué? Justo por eso también me pasó que me dejé yo de repente en mis otras vidas, o sea, de repente siento que dejé muchas... Bueno, en, eh, en, ajá, eh. en mis vidas pasadas de antes de mudarme, dejas, dejas cosas de ti, o sea llega una persona diferente al, al nuevo comienzo, llega una persona que de repente yo de repente no conozco, y de repente digo, ¿quién es esta persona que ya está en otro lugar, ya está en, ya tiene un hijo más, ya, o sea, no sé cualquiera que sea el cambio, y te cuesta bueno, a mí me ha costado mucho trabajo como volverme a reconocer y volverme a valorar en ¿Quién soy? Porque además llegas a un lugar donde nadie te conoce, donde tienes que llegar a decir, hola, hola, yo soy Dora y soy esto, y hago esto, y de repente digo, ya ni siquiera soy eso, o sea, esa es mi idea de lo que soy, pero neta, ¿quién soy?
1: Está bien cañón. Pero además ustedes tres tenían, o sea, tienen grupos muy importantes de personas, ¿sabes? Aurora, sus amigas de Cuernavaca, tú, Dora, eres súper amiguera, bueno, para mí, el que se hayan ido las tres, estuvo durísimo. O sea, también para mí vivir ese proceso fue un duelo bien cabrón. Aurora fue mi terapeuta por 10 años. A diario nos echamos un café en las mañanas, soltaba, sanaba. O sea, miles de cosas que hablé con ella cuando se fue. Caminábamos. Fue un putazo. Así, no, sí
2: estuvo y años. lloré.
1: Y un día me acuerdo que le hablé a Dora y le dije, güey, no tengo a nadie. O sea, ahora en esta nueva chamba no tengo a nadie. Aurora ya se largó, este, no, fue un cambio muy cabrón. Porque nuestra relación siempre ha sido muy profunda. Tenemos amigas todas, mu tenemos muchas amistades profundas, pero nosotras siempre supimos como eh, valorar mucho quiénes somos, ¿no? Y como hacernoslo ver. O sea, creo que yo a partir de mi relación con ustedes es que me conozco mejor. Como que ha sido, además de un espejo, ha sido como reconocerme en ustedes y aprender muchísimo
0: ¿sabes qué? yo creo que aquí la reflexión que, que siento escuchándolas y, y lo que yo he vivido ahorita es, creo que la idea y lo que tenemos que fortalecer es crear dentro de nosotras ese hogar ¿no? como con esto me refiero a que pongamos, no pongamos la, la, la estabilidad de todo nuestro centro en lo material o en nuestras cosas porque pues finalmente esto se puede mover con el paso de los años. A mí me está pasando y ahorita es posible que se venga otro cambio más y me ha tocado tener que darle mucha prioridad a nuestro núcleo familiar. Y creo que para mí y tal vez ustedes pueden coincidir que esa, esa puede ser una de las claves de, de fluir, poner atención en que podamos crear herramientas de balance y autorregulación porque es muy importante que si los cambios llegan a generar alguna crisis, que nosotras mismas podamos encontrar ese regreso al hogar y, y que ese centro cuando se ve tan afectado por los cambios que haya podamos regresar ahí, no porque hay muchas movidas de tapete a lo largo de la vida y mmm, hay una frase que me encanta que dice home is where the heart is, que ahorita le estaba también mencionando Dora, que es el hogar está donde está tu corazón, no? Y tú decías el hogar es donde está mi familia y creo que me, esa me parece a mí una de las frases más atinadas, porque todo lo demás se puede mover, podemos dejar ir cosas, ropa, adornos de Navidad, todo lo que tenga que, que ser si nos cambiamos a casas grandes, casas chicas y todo. Pero si tú le das esa prioridad a tu núcleo familiar y de ahí te das esa sensación de hogar dentro de ti misma, que se puede generar con miles de herramientas desde respiración, yoga, ¿no? que se oye tan trillado, pero de verdad es de ahí donde yo ahorita me estoy teniendo que agarrar. Creo que todo lo demás se puede mover y puedes empezar a encontrar ese balance que a veces tanto se te va cuando hay un cambio de este tipo, sobre todo con los hijos. Entonces creo que encontrar esa magia y podértela llevar cuando metes las cosas a la maleta y saber que cuando oyes esas maletas rodar o esas cajas que se cierran, que respires y sepas que todo está bien porque ahí se van todos juntos, ¿no?, y que todo lo demás se va, a ir, se, va a ir, se va a ir dando y va a ir sucediendo. Y los cambios siempre están llenos de sorpresas. No sé si, si les pasó a ustedes, pero de verdad los cambios siempre, siempre han traído cosas buenas a pesar de lo difíciles que han sido para mí.
2: Claro, y abrirnos a, a, nue a nuevas aventuras, a nuevas personas que entren a tu vida y aferrarte a las que no importa eh, si la vida nos sigue separando o... De algunas, como nuestro caso eh, a las que sí vale la pena seguirlas eh, manteniendo por, de por vida
3: y nadie sabe lo que tiene hasta que hace una mudanza
2: ah, wow. hasta, hasta que, que, que lo dejen que en el que
3: Exacto. hasta que ya no le cupo en las cajas
2: Ah, no, pues bueno, pues aquí estaremos si alguien eh, nos quiere contar de sus nuevos comienzos o, o se siente identificado con lo que hemos platicado
0: mándenos un mail, aquí les vamos a poner nuestras redes sociales, nuestro correo para que en serio, si sienten ganas de escribirnos, vamos a leer sus cartas y con mucho gusto alguna de nosotros les podrá contestar y dar algún consejillo por ahí muchas gracias por
3: escucharnos las queremos y si no les gustó este episodio, vuelvan a darnos chance al siguiente, se va a poner bueno. <risa> ¡Y éxito!
0: ¡Éxito!
1: Oh, gracias. Gracias.
3: gracias.
2: Gracias.
1: Bye.
2: Bye, amigas.
0: La neta, llevo una semana arrastrándome por el piso, pero es mi día nueve. No lo puedo
3: creer.
2: Otra mudanza que también es muy cañona es el día que te casas y te vas a vivir con
3: tu güey, ¿no? Y el drama, el drama. Nunca
1: nos vamos a salir de esta ciudad ahora menos embarazada y tal. Estamos adaptándonos, pero para mí es muy fácil. A mí ponme una cama cómoda, una buena regadera y de ahí soy.
3: Cuatro mujeres. Cuatro ciudades. Cuatro personalidades muy diferentes. Y muchos hijos Ellas son Auro, Moncha, Dora y Luna Y ustedes
2: saben, yo siempre tenía un plan Estaba segura de cuál era mi siguiente paso Hasta que tuve a mis hijos y ahí sí Dije, ay, mamacita, mamacita Dije, ay, mamacita, ay, mamacita, dije, mamacita, ay mamacita, mamacita,
0: mamacita Dije, ay, mamacita Pop In Color para tu voz Y emociones que crean historias